0: Jokaisella meillä on omat uskomuksemme, joita pidämme totena ja joiden mukaan toimimme. Yksi määritelmä uskomukselle on, että se on henkilökohtainen mielipide, jolle ihminen on itse kerännyt riittävästi todistusaineistoa. Itse asiassa todisteita on niin paljon, että henkilö on itse alkanut lopulta uskoa luomaansa tulkintaan ja on valmis puolustamaan sitä periksi antamatta. Asioita kerrotaan totuuksina ja sitten alamme pitää niitä totuuksina. Valintamme vahvistavat siis olemassa olevia uskomusrakenteita entisestään ja rajallisen määrän informaatiota käsittelevä tietoinen mieli huolehtii siitä, että huomaamme jatkuvasti olevamme oikeassa. Uskomuksia voi olla erilaisia. Osa niistä vahvistaa uskoa omiin tai toisen kykyihin ja mahdollisuuksiin ja kannustaa jatkamaan, kuten lause, pystyt siihen kyllä. Osa puolestaan jopa rajoittaa elämäämme ja huonontaa elämänlaatuamme. Tällainen voisi olla vaikkapa mielen luuppi, joka toistelee lausetta, ei se onnistu kuitenkaan turha edes yrittää. Tässä kohtaa on pakko todeta, että kaikki edellä mainittu on puhdasta uskomusten merta, ja sekin on uskomus, kuten se, että kukaan ei ole uskomuksiensa ikeestä vapaa. Ja ennen kuin mieli menee ihan solmuun, napataan keskusteluun mukaan tämän päivän vieras. Kierrotaan uskomusten ihmettely työnhakuun ja otetaan näkökulmaksi vaihteeksi työnantajataho. Miten työnantajan erilaiset uskomukset voivat rajoittaa, mutta myös mahdollistaa uuden työntekijän palkkaamista? Ja millaisia uskomuksia työnantajilla kannattaisi olla? Vieraanani on asiakaslähtöisen liiketoiminnan puolesta puhuja ja edistäjä, NLP Associate Trainer, Next Milein primus ja operatiivinen johtaja Antti Harjo, ja tervetuloa.
1: Kiitoksia, Pia.
0: Millaisia asioita tämä herättää susta tämä uskomusmylläkkä?
1: Joo. Äh... No, paljonkin aj- ajatuksia. Tuohon introon pieni tarkennus, että tällä hetkellä on NextFilein toimitusjohtaja, että toi liiketoimintayhtiötettyjä pieniä muutoksia taustalla, mutta se nyt ei ole relevanttia tässä keskustelussa. Mutta joo, uskomukset on kyllä teema, mielenkiintoinen teema ja kenelläpä meillä ei olisi uskomuksia. Minulla ei ainakaan.
0: <tos> <Just> <tos>
1: asian kun asian asiaan liittyen, niin kyllä sen huomaa sekä itsestä että monesta muusta asiasta ihan arkisin ja päivittäin.
0: Se tapasimme kertaalleen, kun nauhoiteltiin jakso, jossa otsikkona oli Konkarit töihin. Jakson numero oli 50, jos joku kuulijoista ei ole sitä vielä kuullut, niin sieltä se löytyi SoundCloudista, Spotifysta ja iTunesista. Ja me todettiin silloin, että aiheesta on syytä puhua lisää. Ja silloin päätettiin, että keskitytään rauhassa molempiin osapuoliin yksi kerrallaan ja aloitetaan nyt siis työnantajista ja työllisyystilanteesta. Ollaan syksyssä 2021 ja työvoimatutkimuksen mukaan konkareiden ja muidenkin työllistymisaste olisi noussut hieman viime vuosina. Onko sulla tästä minkälaisia ajatuksia, mitä tämä herättää sussa?
1: Herättää paljonkin ajatuksia ja ihan tuossa nyt mitä viime aikoinakin seurailu mediaa ja erilaisia keskusteluita ja ihan tuolla asiakasrajapinnassa, kun käy keskusteluita, niin se vaikuttaa, että sitä niin teemasta on puhuttu pitkään ja tuntuu siltä, että niin parempaan suuntaan ollaan menossa. Varmaan siinä on, että no, tuohon kohderyhmään liittyy paljon uskomuksia ja nimenomaan rajoittavia uskomuksia. Mutta se, mitä ollaan niin huomattu, että niin monissa asioissa, että kun asia on riittävän pitkään puheenaiheena, niin sitten se, ää, sille aletaan olemaan enemmän avoimia ja aletaan ehkä kuuntelemaan vaihtoehtoisia näkemyksiä, ja osa jopa lähtee kokeilemaan niitä.
0: Mitä sä ajattelet, onko konkarin vaikeampi saada tänä päivänä töitä kuin muilla työnhakijoilla? Ja siinä on yksi uskomus heti.
1: Siinä on yksi uskomus heti, ja, ja tota, kyllä siinä on varmasti ihan tilastotietoakin taustalla, että etenkin perinteisin työnhaun keinoin, niin 50 plus on vaikeampi saada töitä. Harvasta varmaan niin kun rekrypuolella myöntää. Mutta näin se tulee, tota, tai sanotaanko, että en tiedä, onko se vaihtoehtoinen skenaario, että, että rekrytilanteessa sillä ei ole vaikutusta, mutta sitten se näkyy jollain tavalla, että ei ole osaamista riittävästi tai joku muu ei mätsää. Nyt kyllä mä luulen, että se on nimenomaan se, että, ja nimenomaan että se, mä alle sitä, että perinteisessä työnhaussa, eli haetaan hakemusta ja mennään haastatteluun ja haetaan suoraan pysyvään työsuhteeseen, niin siinä se on hiljasti kyllä.
0: Entäs työnantajataho, millaista viestiä sieltä on tullut? Kuinka valmiita yritykset on ostamaan osaamista esimerkiksi kevytyrittäjyyden muodossa varsinaisen palkkaamisen
1: sijaan? Vaikuttaa siltä, että enemmän ja enemmän, että nämä kevytyrittäjä... Ää, toimijat on jo markkinassa jonkin aikaa ollut, on vuosia, se on tullut enemmän ja enemmän tutuksi monille. Ja toki sitten kun yleisesti puhutaan taloudesta, Voltista ja Uberista ja niin poispäin, niin se niin kuin, tapa toimia ja tapa ostaa asiantuntijuutta, niin siihen on opittu, niin kyllä siihen ollaan vastaanottavaisempia. Ja sitten niin suhteessa konkareihin esimerkiksi, että kun mekin omalta osaltamme ollaan se paraika, aloittamassa pilottia konkareiden työllistämiseen ja ajatuksella, että osaaminen kohtaa osaamistarpeen, että ei mennä tämmöinen perinteinen hakemustyö, haastattelu, prosessi näkökulma edellä, vaan että, koska kaikilla konkareilla on paljon ja on pitkää kokemusta, kompetenssia, että miten me tunnistamme siellä yrityspuolella sitten se osaamistarve ja myös sillä tavalla yrityksissä, että se osaamistarve ei välttämättä tarvi olla sellainen, että siihen kannattaa hakea ihan kokopäiväistä työntekijää. Että se voi olla nimenomaan se projektiluontoisuus. Et just tämmöinen niin kuin asioiden pilkkominen ja katsominen uudella tavalla. Ja sen, mitä itse on tuossa viime keväänä huomannut, kun jonkin verran, mikä on jonkin verran, 10 plus, en muista tarkkaa lukua, niin juttelin pienten ja keskisuurten yritysten petäjien kanssa ja ajatuksella tästä, että Konkarityöntekijä ja projektiluontoisuus, niin valtaosa niin totesi sen niin, että no enpäs ole tullut ajatelleeksi.
0: Eli siellä on niitä uskomuksia tiettyynlaisia, jotka ohjaa ja sitten nyt pitäisi luoda isosti ja rytinällä niitä uusia uskomuksia sinne, avata silmiä.
1: Joo. Ja aika usein se menee niin esimerkkien kautta, että mitä mekin niin tässä pilotissa lähdetään tekemään parin yhteistyökumppanin kanssa, että Haetaan niitä referenssikeissejä ja tulla niitä keissien kautta viestitään, että on helpompi yrityksissäkin on se iso tai pieni samaistua siihen, että, tai niin hakea se tämän samaistumisen kautta, että okei, no meillä on melkein samankaltainen tilanne, että mehän voitaisiin toimia vähän samalla tavalla.
0: Ja jotenkin tämä nostaa mulle mieleen myös verkostojen rakentamisen tärkeyden tästä näkökulmasta, että nuorilla, ainakin täällä Pirkanmaalla, niin pyörii semmoinen kuin Talent Chain, jossa on viitisenkymmentä yritystä, jotka tekee yhteistyötä rekryteessään nuoria. Että jos se nuori ei olekaan heille sopiva, niin kenties sieltä verkostosta he suosittelemaan saman tien, että otappa yhteyttä tuonne. Voisiko konkareilla olla tämmöinen oma, oma verkosto tai foorumi?
1: Loistava idea. Miksipäs ei voisi olla? Todellakin.
0: Että tehtäisiin yritysten välillä sitä yhteistyötä, että ei koko ajan vaan kilpailla, vaan nähtäisiin se, että se hyödyttää lopulta kaikkia.
1: Kyllä. Ja sitten loppujen lopuksi, että nuoret, konkarit kuka tahansa. Että ehkä semmoinen, tarviiko se alusta vai mitä se tarvii, mutta enemmän suositellaan erilaisissa tilanteissa.
0: Onko sulla vinkkejä tällaisten piilotyöpaikkojen löytämiseen? Miten, miten ehkä työnantajat voisi tulla näkyvämmäksi niiden piilotyöpaikkojen kanssa?
1: Totta, erittäin hyvä kysymys ja spontaani ajatus, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on se, että niin kuin pallo myös sinne että On se sitten konkari tai sitten nuorempi, että tunnistaa vahvemmin sen osaamisen, ei niinkään, että mitä mä olen tehnyt, vaan uskallus kiteyttää se kokemus siihen, että tämä, nämä asiat ovat niitä, mitä mä osaan ja näissä mä olen hyvä ja jopa miettiä, vähän pidemmälle sitä, että no minkälaisessa asioissa mä voin tuota yritystä, etenkin pienissä yrityksissä, itsekin pientä yritystä verran, niin kalenteri on tosi täynnä, niin aina mitä valmiimmaksi pureskeltuja asioita tulee, niin helpompi niitä on ymmärtää ja niihin tarttua. Niin se, että selkeästi ehdottaa. Ja toki sitten yrityksessä miten piilottyöpaikkoja, niin toi on hyvä kysymys ja hankala kysymys, ja ne, mä uskon, että se on myös monille yrityksille ne piilotyöpaikat itseltä piilossa. Mm. Se voi olla, että se tulee nimenomaan sen kautta, että joku tulee ehdottamaan, että hei, mä oon hyvä tässä, vaikka viestinnässä, mä voisin hyvin tulla kirjoittamaan teille blokeja, ja mä katsoin että somessa, somessa tai eri kanavissa, niin teitä ei näy. Että se on teko, millä voi saada näkyvyyttä, niin se voi synnyttää idean, että hei, loistava idea. Ja sä voisit sen tehdä, okei, tämmöisellä hinnoittelulla. No, hittolainen Lähdetään tekemään, lähdetään kokeilemaan.
0: Joo, ja just toi tykkään tuosta, että et lähdettäisiin kokeilemaan. Että ei tarvikaan ehkä olla niin valmista ideaa heti alussa tai jotain konseptia, että jota lähdetään puskemaan ja suorittamaan, vaan että kokeiltaisiin yhdessä, oltaisiin halukkaita löytämään uusia hyviä tekijöitä siitäkin näkökulmasta.
1: Se, se on just näin. Kyllä se huomaa, että enemmän ja enemmän yrityksissä ollaan kallellaan tuommoisen niin pilotoinnin ja kokeilun suuntaan. Ja myös ihan julkisen sektorin organisaatioissa ja liitoissa. Että se kynnys, siitä on paljon puhuttu, niin se kynnys on madaltunut. Ja se on niin kuin, no, erittäin hyvä suunta, että ei yritäkään, totes, niin miettiä liian isosti ja valmiiksi, vaan se, että vaikuttaa hyvältä ja selkeältä. Ja huomaatte, kun itsekin kun ostaa jotain palveluita, niin melko lailla aina puhutaan pilotista. Että kun opitaan tuntemaan toisiaan, niin sovitaan tietty aikaikkuna, tietyt toimenpiteet, tietty hintalappu. Tehdään se ja arvioidaan molemmin puolin, että miten tässä oikein meni. Että onko tässä hyvä pohja jatkaa tästä eteenpäin?
0: Mikä sun mielestä on pilotin tämmöinen ideaali aika ikkuna Missä vaiheessa alkaa näkyä ne tulokset ja oikeasti, että onko siitä hyötyä vai ei?
1: Jälleen kerran hyvä kysymys ja varmaan suhteellista. Että niin kuin millainen palvelu tai osaaminen, mutta mä heittäisin semmoinen 1-3 kuukautta. Että jos mietitään vaikka uutta potentiaalista työtekijää tai projektityöläistä, okei okay, no mikä se rooli on, voi olla, että jopa viikossa, jos se on niin kuin päivittäistä tekemistä, viikossa, viikossa saa jo tutsia ja tuntumaan, että miten tämä menee. Jos on osa-aika, siihen tarvii luonnollisesti enemmän aikaa. No okei, okay. nyt kun tässä äänen ajattelen, niin kuukausi on varmaan aika hyvä lähtökohta tilanteeseen riippuen sitten vähän pidemmäksi, vähän lyhyemmäksi.
0: Itse tulee vaan mieleen se, että kun on ollut tällaisissa hankkeissa, pilottihankkeissa mukana ja ne on sitten vuodesta kahteen vuoteen ja saadaan hyviä käytäntöjä luotua ja tehdään tota aika toimiviakin konsepteja. Ja sitten kun se hanke päättyy, niin ne romutetaan, vesitetään, pyyhitään pois ja ruvetaan luomaan uutta. Niin se ei tunnu kauhean kestävältä, niin ettei meni siihen ansaan sitten taas.
1: No se on just näin. Ja toinen on älyttömän hyvä esimerkki ja nimenomaan tuon ansaan meneminen. Ja sitten mä mietin tässä nyt, että kun mäkin puhun, että me ollaan pilotoimissa meidän palvelua, niin kyllä me pilotoidaan. Pilotointi, se pilotointi kestää useamman kuukauden, että se ei ole mikään kuukauden juttu, mutta se, että millä kulmalla me tullaan siihen, niin se koskee useampaa osapuolta. Siellä on paljon osaajia mukana, sitten haetaan yrityksiä. Niin mun oletus on, että nämä projektit, mitä sieltä tulee, niin on näille konkareille noin kuukauden mittaisia, ehkä vähän yli. Mutta sitten näitä yksittäisiä konkari kuukausia tulee tähän niin meidän hallinnoimaan pilottiin useampia limittäin, niin se kestää. Mutta tuohon niin sun aikaisempaa heittoa just, että, että pilotoidaan pitkäkin aikaa ja luodaan toiminteita ja sitten se romuttuu. Niin toi on kyllä yllättävänkin tyypillistä, että mistä se sitten johtuu. Kai se on sitä niin johtamisongelma tai se tavoiteongelma, että, että mitä sillä pilotilla pyritään todentamaan. Ja sitten, että okei, loppuuko määrärahat vai vaihtuuko henkilöstö kenen pöydällä se on niin älyttömän tärkeitä ja olennaisia kysymyksiä ja se, mitä me ollaan tässä omassa pilotissa tekemässä, niin kyllä me halutaan löytää ne hyvät toimivat käytänteet sille, että me voidaan rakentaa omaa palvelua oikeaan suuntaan sen sijaan, että että me nyt lähdetään nostamaan isoja summia rahaa tuolta riskisijoittajilta, lähdetään arvailemaan ja koodailemaan jotain plattaa, mihin kerätään konkareita ja Yritetään saada yrityksiä mukaan, niin me mennäänkin ilman teknologiaa tai mennään me Wordpressin ja Excel-teknologialla, jalkaudutaan, kumppanoidutaan, kääritään hihat ja lähdetään tekemään, tehdään kynällä ja paperilla ja manuaalisesti hommaa, mutta sitten me päästään kiinni sinne itse kokioihin, että mikä tässä on tärkeä, mikä on työnantajalle niitä kaikkein olennaisimpia asioita, niin sitten me pystytään tekemään paljon valistuneempia päätöksiä siinä vaiheessa, jos kun me lähdetään omaa tota softaa rakentamaan.
0: Olette varmaan ollut jo työnantajatahoihin tästä näkökulmasta yhteydessä. Minkälaisia asioita sieltä on noussut?
1: Uh, no sieltä on noussut, tähän konkreir- kohderyhmään liittyen, niin oikeastaan kaksi teemaa, että kiinnostaa, et mikä on se osaaminen, oikeastaan mistä mä totesin tosiaan vähän aiemmin, että ei niinkään se pitkä CV, että mitä mä olen tehnyt, vaan se, että mitä mä osaan, ja vielä jopa niin kuin sitä enemmän, että mitä mä haluan tehdä, koska usein siihen linkittyy myös se niin kuin vahva motivaatiopohja. Eli osaaminen plus sitten kokemus on kiinnostava. Että niin millä aloilla, että kun on tiettyjä toimialoja, minkä sisällä on niin tietyt niin periaatteet pätee, niin sillä, silläkin on arvo sen osaamisen lisäksi. Nämä on kaksi selkeintä teemaa, mitkä on noussut.
0: Tarjoatteko te semmoista perehdytystä tähän ajattelumaailmaan työnantajille tämän projektin yhteydessä? Meidän vaatii, jos nyt on kuulijoissa joku, joka miettii, että ei vitsi, Mä en kyllä nyt, niin tässä on jotain, joka resonoi, mutta mä en ihan saa kiinni. Voitasko me olla semmoinen firma, joka lähtee tarjoamaan konkareille, niin tarjoatteko te tukea siihen?
1: No kyllä me tarjotaan, ja kyllä se osa tätä pilottia, että vähän, me tehdään kaik, kaikkea mahdollista, mitä asiakkaat, niin kun, mitkä on kysymyksiä, mitä pitää ratkota. Että ehkä toikin on just semmoisia asioita, että... että Me ei itse tunnisteta, mutta kyllä, että jos joku on tuossa tilanteessa siellä, joka kuuntelee tätä yrityksen näkövinkkelistä, niin ole ihmeessä yhteydessä, niin ilman muuta keskustellaan, avataan tätä ajatusta ja tarkemmin, että mistä se on kysymys, mitä tämä voisi just teille tarkoittaa, että mekin lisätään omaa ymmärrystä siinä, että mikä on olennaista tämänkaltaisessa palvelussa.
0: Eli Antti, mistä teidät löytää?
1: Meidät löytää nextmile.fi tai nextmile.work, nextmile.työ, tuplevella, tai mailia anttiat nextmile.fi, Nextmile on avainsana.
0: Just näin. Keskustelu on nyt avattu. Hei, digiloikasta pakko vähän ehkä ottaa tässä kohtaa myöskin kiinni. Tuntuu, että se haastaa konkariikään ehtineitä ainakin jollain aloilla. Onko tässä jotain, mitä työnantajalta voisi tehdä toisin, että tilanne helpottuisi?
1: Mitä tarkoitat digiloikalla työkalujen käyttöä?
0: Vaatimukset erilaisten ohjelmistojen hallinnasta esimerkiksi.
1: Kyllä, ja toki ää, sekin, sekin jakaa, että mun ja meidän kokemuksesta Konkari-kohderyhmässä, ketkä on työraalu loppuvaiheessa, niin siellä on niitä, ketkä kyllä hallitsee työkalut, ja toki niitä, ketkä ei hallitse. Niin mä sanoisin, että mitä kuullut ja tutkimuksia ei katsonut, niin kyllä siellä pääsään tahtotilaa, työuran loppuvaiheessa olijoilla on niin kouluttautua ja oppia uusia teknologioita. Että mun mielestä lähtökohtaisesti suurimmalla osalla niin on halu oppia uutta. Ja toki sitten, että miten ja missä vaiheessa niin on varmasti erilaisia tilanteita ja erilaisia digitaalisia vermeitä. Että vaikea sanoa yksille, että kyllä mä suhtautuisin konkareihin ihan samalla tavalla kuin kehen tahansa työntekijää eri vaiheessa uraa, että ei lähdetä siitä ajatuksesta, että okei, okay, että tuo on ton ikäinen, että ei se varmaan osaa tai halua. Voi olla, mutta ei voi tietää etukäteen, jos ei jota puheeksi ja kysy. Ja lähtökohtaisesti lähtisin olettamaan sitä, että kaikki ovat oppivia yksilöitä Just ja näin. kysyvät silloin, kun eivät ymmärrä jotain.
0: Hyvä. Pidetään sitä uskomuksesta kiinni. Hei, se kirjoittaa yhdessä sun blogissa, että eläköitymiseen ja eläkeaikaan liittyy liikaa rajoittavia uskomuksia, joita pitää rikkoa. Napataan tähän kiinni edelleen työnantajien näkökulmasta. Millaisia rajoittavia uskomuksia sieltä löytyy ja miten ne näyttäytyy?
1: No yksi rajoittava uskomus on se, että varsinkin työuran loppuvaiheessa oleviin niin yrityksessä suhtaudutaan, että kaikki haluaa saman tien eläkkeelle, kun ikä tulee täyteen. Osa haluaa, yllättävän suuri osa, kokee, että ei ole kiire, mikä liittyy tähän työuran loppuvaiheeseen ja sen valmistautumiseen siihen eläkesiirtymään. Sillä on selkeä arvo, me ollaan ihan oman työn kautta se huomattu monia, monia, monia kertoja, että kun sen antaa sen tilan ja ohjauksen muutama vuosi ennen eläkeikää, niin se... Koska se eläkkeelle siirtyminen on niin valtavan iso muutos, ja siihen liittyy kysymyksiä, siihen liittyy va- paljon kysymyksiä, niin suurimmalla osalla, ne vähän niin sy- työnnetään syrjään, kun ei saa oikein kiinni, että mitä tässä pitäisi selvittää. Ja sitten vaan niin kun tyydytään siihen, että no sitten kun ikä tulee, ja mua vähän ohjallaan eläkkeen, no niin kai mä sitten mein. Niin sen sijaan, että se niin kun menee ajelehtimiseen, niin se on se niin kun ohjattu elämänmuutoksen prosessointikäsittely, se kirkastaa ja selkeyttää sitä tahtotilaa ja omaa suunnitelmaa. Ja se ihan vapauttaa energiaa ja voimavaroja, ja tulla, niin kun työntekijä on motivoitunut loppuun asti, ja se suunnitelma selkiytyy jo hyvissä ajoin myös työnantajan puolelle. Että se on yksi tämän selkeä rajoittava uskomus tosi monissa paikassa, mihin loppujen se, mitä siihen pitäisi tehdä, niin ei ole mitään valtavan isoa, mutta sillä vapautetaan tosi paljon sitä sanotaanko työn tuottavuutta.
0: Ja onko se nimenomaan siellä johtoportaassa, joiden tulisi ensinnäkin tunnistaa, että heillä on tällainen uskomus, että kaikki tahtoo, ja kaikki tahtoo, ja, ja tehdä toisin siinä kohdassa, vai voiko siihen hakea jotain ulkopuolista jeesiä, että miten, miten näitä eläkkeelle siirtyviä voisi kohdata hyvissä ajoin oikealla tavalla?
1: No varmaan se johtoportaassa, missä tuosuhteeseen liittyviä asioita käsitellään ja päätöksiä tehdään, niin sieltä se lähtee. Varmasti hyvä, jos joku kuuntelija, kuka on niin kuin työnantajan roolissa, tunnistaa, että et, outs nyt osu edes osittain, niin, ja tuossa totesin, että se ei vaadi isoja tekoja, niin no, me ollaan se, sen alan asiantuntijoita, meillä on ihan Selkeitä, simppeleitä palveluita, millä on selkeä apu tälle konkareille, että muun voi siitäkin olla yhteydessä. Kyllä ulkopuolinen voi tulla ja nopeastikin tuoda ihan tekemisen kautta näyttöjä ja näkemystä ja oppia siihen organisaation esimiehille jo johtoon, että millaisia pieniä ajatusmuutoksia tässä on ihan hyvä saada aikaiseksi.
0: Järjestättekö te webinaaria tai tällaisia yhteisiä koulutuksia tähän liittyen?
1: No tällä hetkellä ei mitään sellaisia no, webinaareja tai yleisiä, että toki me ollaan niin kuin yrityksen niin alkuvaiheessa ja sitten mekin opitaan ja tehdään ja, ja haetaan niitä keinoja, että pyritään tavoittamaan mahdollisimman monia, niin sanotaanpa tuohon, että ei vielä.
0: Hmm. Hyvä vastaus. Siemen on kylvetty, me katsomaan mikä sieltä nousee. Hei, miten me saataisiin työnantajat ja rekrytoijat arvostamaan sitä kokemuksen kautta karttunutta tietotaitoa, jota ei googlettamalla tai koulun penkillä istumalla saa? Oisko sulla siihen jotain taikasauvaa?
1: Voi kun olisi. Toivottavasti hyvää, hyvä, että miten sais arvostamaan. Ja oisko niin jopa, että tässä kun ääneen pohdiskelen ja kelailen noita kuluneiden vuoden, vuosien aikana saatuja kokemuksia, niin voi, voi olla, että tai enemmistö jopa arvostaakin, että kysymys ei ehkä ole siitä. Mutta sitten, että mikä liittyy tähän palkkaamiseen ja työntekemiseen, kysymys onkin näistä vanhentuneista ajatusmalleista, että miten se osaaminen saadaan käyttöön. Eli työsuhde ja työsuhteeseen palkkaaminen. Että se ei ole se ainut tie. Toki se voi olla jossain vaiheessa ihan hyväkin tie, mutta kun on niin paljon joustavampiakin ratkaisuja, että pääsee pilotoimaan, pääsee kokeilemaan ja niin poispäin.
0: Mikä siis on sun ydinviesti työnantajille suhteessa konkarien osaamisen hyödyntämiseen? Mikä meiltä on jäänyt sanomatta, joka täytyy tulla sanota nimenomaan työnantajille?
1: No kyllä, se vaikka varmaan ollaan sanottu, niin se, että uskaltakaa hyödyntää konkariosaamista. Että se on, itse, mä itsekin olen pari konkaria tässä nyt hyödyntänyt Next Mile tekemisessä, vajaa vuoden ajan. Että toinen tekee ihan asiakastyötä, avaa asiakkuuksia, toinen kirjoittaa meille blogeja ja aivan loistavia kokemuksia molemmista. Ja se, mikä konkareissa on just hyvä ja molemmat on tämmöisessä niin laskutussuhteessa, niin se jousto. Että ei tarvitse miettiä sitä ää, isoa budjettia jonkun joko päivälle, että se voi niin rajata siihen, että mikä tämä tehtävä on, missä konkari on arvo. Ja seuraavaksi myös se kokemus. Että ei ne mitään junnuja ole. Että ei siellä tarvi alkaa A-kusten A-kirjaamista opettamaan. Että totta kai perehdytys on, mutta se lähtökohta on. Että ne todennäköisesti voi tulla opettamaan sua.
0: Ja onko tuossa vähän semmoinen, nyt mä jotenkin tunnistan, että toi saattaa ollakin aikamoinen haaste monelle on antajataholla. Niin. Kyllä. Eli nöyryyttä kehiin ja sitä oppimisen halua myös sinne suuntaan, mitä niin kovasti työn... Hakijoilta vaaditaan sitä jatkuvaa kehittymisen ja oppimisen vaadetta. Tuntuu niin kuin, että sinne niskaan syydetään, niin nyt ehkä peilin katsomisen paikka. Kyllä,
1: että sieltä voi olla jotain ammennettavaa. Ja vielä yksi asia, motivaatio. Mm. Kaikki, kenen kanssa me tähän asti on keskustellut ja yhteistyötä tehnyt, niin lähtökohtaisesti on erittäinkin motivoituneita tekijöitä. Plus pitää muistaa se, että pääsääntöisesti tämän kohderyhmän ihmiset, nämä konkarit, niin heillä Elämäntilanne on sellainen että jos ovat perheellisiä niin lapset on muuttanut pois kotoa, ei ole tätä tarha, flunssa, rallia missä itse paraikaa on, että he ovat hyvinkin joustavia sen niin kalenterin ja aikataulun suhteen. Et siinä on niinku tosi paljon, tosi positiivisia seikkoja. Ja taas, taas niin kysymyshän ei ole joko tai maailmasta, että ahaa, pitäisi palkata pelkästään konkareita. No ei, no ei pidä pelkästään junnojakaan. Et vähän niinku niin kuin joukkueurheilussakin, pääsääntöisesti voittavat joukkueet on kombinaatio näitä kaikkia. Et on nuorta talenttia, on kokenutta konkaria ja on uran niin sanotusti parhassa iässä olevia. Et näinhän nämä yrityksetkin on ihan fiksua rakentaa, että on se monimuotoisuus myös se niin Uran, uran vaiheen
0: näkökulmasta. Ja kun sua kuuntelee, niin nousee vaan se suuri kysymys, miksi näin jo ei ole? Tämä on jotenkin niin kuin absurdia. Mutta joo, ehkäpä tämä tästä, Antti.
1: No ehkä tämä tä- tä- tästä. Pikkuhiljaa, päivä kerrallaan, pilotti kerrallaan, maailma muuttuu.
0: Just näin. Kiitos, että olit. Me jatketaan työ hakien näkökulmasta seuraavassa jaksossa.